1: cada día viajamos por muchas tierras y nos complace darles un abrazo bienvenidos estimados amigos y amigas a este espacio de
2: oigamos la respuesta el programa del instituto centroamericano de extensión de la cultura
1: Comprender lo comprensible es un
2: derecho humano,
1: ese es nuestro lema. Hoy tendremos temas como los siguientes. Quiero que me compartan información sobre la falta de olfato debido al COVID-19. ¿Para qué sirven las hojas de moringa? ¿Qué puedo hacer para que unos árboles de guanábana no boten las frutas?
2: Siéntanse cómodos, sírvanse un cafecito, un fresquito y hasta un vasito con agua. Lo importante es que vamos a compartir de nuevo este programa
1: con ustedes. Y nos ubicamos en Bonanza, Nicaragua, y aquí está una pregunta que nos hace un estimable oyente que dice, ¿a los cuántos años ya puede un joven engendrar? Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a decirle que, al llegar la pubertad o comienzo de la adolescencia, tanto los niños como las niñas pasan por una serie de cambios en sus cuerpos hasta que llegan a su madurez sexual completa.
1: Un joven ya podría engendrar hijos a partir del momento en que sus testículos producen semen con suficiente cantidad de espermatozoides.
2: El semen es ese líquido lechoso y pegajoso que sale por el pene, y los espermatozoides son las células masculinas capaces de fecundar al óvulo femenino.
1: Al darse estos cambios propios de la pubertad, los varones comienzan a eyacular y a las mujeres les llega su primera regla o menstruación. Pero durante sus primeras eyaculaciones, el joven aún no tiene suficientes espermatozoides como para que ocurra un embarazo.
2: Es a medida que va avanzando en su madurez que sus testículos llegan a fabricar una cantidad suficiente de espermatozoides como para producir un embarazo.
1: Así que alrededor de los 14 años es cuando un joven ya podría ser padre si tuviera una relación sexual con una mujer que esté en su periodo fértil. Porque durante la relación sexual, el hombre, al eyacular, deposita los espermatozoides en la vagina de la mujer, y si un espermatozoide logra unirse con un óvulo, da origen a un nuevo ser. Sin embargo, aunque
2: a esa edad un muchacho haya llegado a su madurez sexual y sea capaz de engendrar un hijo, eso no quiere decir que tenga la madurez emocional, intelectual y espiritual como para poder ser un padre responsable, y lo mismo sucede con
1: las jóvenes a esa edad. A esa edad cuesta mucho tener conciencia de la maravilla y la responsabilidad que significa traer un hijo al mundo. Por esto es que es conveniente darles a los jóvenes educación sexual y afectiva cuando están por llegar a la pubertad.
3: Oye, óyeme campesino, óyeme hermano mío, a lo que les canto, a lo que les digo, a lo que les pido, pongan atención Ay, pongan atención debemos amar solo a un Dios sobre todita las cosas honremos a nuestra madre aunque no sea el día de las madres la patria también es madre y comemos de sus entrañas no permitamos despales en sus bosques y montañas nunca jamás abandones a tus hijos y a tu pareja porque aquí todo se paga y la maldad nada nos deja siempre respeta a tu hembra sin ella no tienes patria óyeme bien lo que digo sin la hembra no hay bandera defiende todos tus derechos sin ellos no estás seguro que estudien todos tus hijos porque son nuestro futuro nunca ofendas a nadie porque tú mismo te ofendes que el cariño te contagie y liberarás tu mente oye capitalí. Oye, mi campesino, oye, mi hermano mío, a lo que les canto, a lo que les digo, a lo que les pido, pongan atención, Ay, pongan atención. Hubo un 18 de abril que ensangrentó el mes de mayo que eso no vuelva a ocurrir es lo que todos deseamos las madres somos bien fuertes dijo el sarniacinoco como las nicaragüenses en el mundo hay muy poco ya no quiero aburrirles con tanto y tanto consejo me despido con dos líneas que de último les dejo Siempre canten y caminen junto a los buenos amigos. Y si el que estaba se ha ido, siempre contarán conmigo. Oye, capitalino, óyeme, campesino, mi hermano mío. A lo que les canto, a lo que les digo, a lo que les pido, pongan atención, pongan atención.
4: Como oigamos la respuesta?
1: Regresamos de la música, estimados oyentes, y aquí está la siguiente pregunta que nos envía el señor Misael Centeno Sainz desde Nicaragua, y dice, Hola amigos del ICQ, reciban un saludo desde Cebaco. Quiero me compartan información sobre la falta del olfato debido al COVID-19. Aquí, en mi sector, muchas personas estamos atravesando esta situación. Escuchemos la respuesta.
2: Lamentamos mucho, don Isael, saber que donde usted vive muchas personas pueden estar sufriendo a causa del COVID-19 y queremos aprovechar para mandarles nuestros mejores deseos y, en caso de estar enfermos, desearles una pronta recuperación de parte de todo el personal del ISECU.
1: En cuanto a su pregunta, vamos a decirle que la pérdida del olfato y el gusto es uno de los síntomas comunes del COVID-19. Todavía no se sabe muy bien qué es lo que hace este nuevo coronavirus para alterar estos sentidos.
2: Pero por lo que han podido estudiar los médicos, parece ser que el virus se aloja en los tejidos de la nariz y causar daños en las células que son las responsables de detectar los olores.
1: Así que, al dañarse estas células, perdemos la capacidad de oler. También se ha visto que la COVID-19 puede afectar las papilas gustativas, que son unos pequeños órganos en forma de bultos que tenemos en la lengua y que detectan los distintos sabores. Según
2: dicen, unas 80 personas de cada 100 que les da COVID-19 pierden el olfato y el gusto. De manera que, en caso que nos suceda a nosotros, debemos estar atentos porque podríamos tener la enfermedad. Y, por esa razón, es conveniente hacernos la prueba en algún centro de salud para saber si efectivamente estamos padeciendo de COVID-19.
1: Lo que ahora se sabe es que, una vez recuperados de la enfermedad, la pérdida del olfato y del gusto por el COVID-19 no son permanentes, pues se recuperan con el tiempo.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Ericumberto Humberto Reyes Pinzón envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Cocle, Panamá y pregunta... ¿Por qué en los lugares donde han construido proyectos de paneles solares trae mucha sequía, ya que no llueve como antes? Oigamos la respuesta.
1: Los paneles solares se colocan para producir electricidad. Como la electricidad se produce aprovechando los rayos del sol, estos proyectos de paneles solares generalmente se instalan en lugares donde llueve poco porque ahí el cielo permanece despejado más tiempo y hay más horas de luz al día. Esto permite que
2: la producción de electricidad sea mayor, por lo que el costo del proyecto se puede pagar en menor tiempo. Precisamente en algunas regiones del mundo que son muy áridas o desérticas, se han montado grandes proyectos de
1: paneles solares. Los paneles solares también se colocan en las ciudades... ...sobre todo en techos de casas, edificios o fábricas... ...para ahorrar en la factura de la electricidad. En nuestros países, algunos de estos proyectos... ...también se están poniendo en fincas o en potreros a campo abierto.
2: Lo que definitivamente no conviene es deforestar para instalarlos porque esto sí puede afectar el clima, lo que podría agravar la tendencia a la sequía que se está presentando actualmente en muchos lugares.
1: Tal vez eso es lo que está pasando en los lugares por los que usted nos pregunta, que para instalarlos se ha deforestado y esto ha provocado y aumentado la sequía pero en general se puede decir que los proyectos de paneles solares resultan muy útiles. Sobre
2: todo en lugares donde no llega el servicio eléctrico, para ahorrar en electricidad, o en regiones de la tierra donde se quieren poner a trabajar tierras que no sirven para otros fines.
1: Es el momento de hablarles de nuestra tierra de su tierra. Javier Solís nos canta con el mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Qué bonita es mi tierra!
5: sarape bordado con sol, y del cielo un sombrero de charro moldeó, luego formó las escuelas con luna y estrella. que pueda igualar
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de enviarnos sus preguntas que gustosamente nosotros les respondemos. Este programa se escucha todos los días a las ocho de la noche a través de el Facebook de Oigamos la Respuesta y, por supuesto, en esta radioemisora. Tengo un árbol de moringa. Quisiera saber qué se puede hacer con sus hojas y si se puede hacer un té para dormir es la pregunta que nos hace el señor Heiner Guzmán Blanco desde la fila de San Vito de Cotobruz en la región sur de Costa Rica. Oigamos la respuesta.
1: El árbol de moringa o marango es nativo de la India, pero actualmente se cultiva en muchos países del mundo donde el clima es como el nuestro.
2: A nuestras tierras, el árbol de Moringa fue traído como un árbol ornamental hace casi 100 años. Sin embargo, en algunos países el árbol de Moringa es muy apreciado por sus propiedades alimenticias y medicinales, tanto así que le llaman el árbol de la
1: vida o el árbol milagroso. Le dicen así porque todas sus partes se pueden aprovechar. Así que es muy útil en lugares donde la gente depende de lo que cultiva para sobrevivir.
2: Las hojas del árbol de moringa son muy alimenticias. Se consideran un alimento muy completo porque contienen grandes cantidades de proteínas, vitaminas y minerales. Contienen mucho hierro, calcio, potasio, vitamina A y muchas otras sustancias necesarias para el cuerpo.
1: Las hojas de moringa se recomiendan para combatir la desnutrición y para mejorar el estado de salud en general. Vienen a ser así como un muy buen reconstituyente.
2: Las hojas de moringa pueden comerse crudas, en ensalada o también cocidas o zancochadas revueltas con otros alimentos. Además, pueden secarse, molerse y guardarse para después agregar el polvo a los alimentos y hacerlos más
1: nutritivos. Con las hojas verdes o secas de moringa también se puede preparar un té. Pero en cuanto a lo que usted nos pregunta, le diremos que no se recomienda tomar este té de moringa a la hora de acostarse. Porque resulta que, como la
2: moringa es una planta que da mucha energía, puede provocar insomnio, sobre todo a las personas que les cuesta dormir. Quienes tienen un estómago delicado tampoco deben tomar té de moringa en ayunas o por mucho tiempo, porque les podría provocar acidez o irritación.
1: En nuestra ruta musical, una canción nos describe cómo cambian las cosas en la naturaleza. La agrupación, las chicharras y la canción, Mudanza.
2: La señora Gavinda Zabaleta es una de nuestros oyentes. Ella se comunica con nosotros desde Cortés, Honduras. Dice la señora Gavinda, «Quiero saber qué puedo hacer con unos árboles de guanábana que tengo. Resulta que botan las frutas y no sé ya qué hacer». Cuando las frutas están grandes, les aparece una mancha negra y se caen. Yo los abono, les echo cal o ceniza, y no se logra nada. Les agradezco mucho su consejo. Oigamos la respuesta.
1: El clima ideal para la guanábana es el caliente y el húmedo. Se da mejor en lugares que se encuentren entre los 400 y 600 metros sobre el nivel del mar. Tenemos entendido que Cortés se encuentra a más de 2,000 metros de altura, de manera que no es la altura más favorable para el cultivo de la guanábana.
2: Por lo que usted menciona, podría ser que sus árboles tengan una enfermedad llamada antracnosis, que es producida por un hongo. Esta enfermedad, antracnosis, es la que ocasiona más daños en los árboles de guanábana. Por eso, siempre se recomienda sembrar árboles que provengan de otros que hayan resultado resistentes a esta enfermedad
1: de la antragnosis. Además, se ha observado que los árboles que crecen en condiciones poco favorables, ya sea porque el suelo tiene mal drenaje y el agua se queda en posada o porque el suelo se encuentra bajo en potasio, sufren más de esta enfermedad, la antragnosis.
2: Para poder saber si el suelo necesita potasio o algún otro abono, se recomienda hacer un examen de suelo porque esto permite saber exactamente qué es lo que el suelo necesita
1: y lo que se le debe aplicar. Si el terreno estuviera bajo en potasio, se puede poner un abono como el 15-3-31, 15331, que es alto en potasio. Por lo general, se aplican tres o cuatro kilos en dos aplicaciones a la gotera del árbol. Se pueden hacer unos hoyitos en el suelo y allí se van echando puñados de abono. Además,
2: para combatir la antracnosis, se usa un fungicida a base de cobre como el COSEDE-101 o el sulfato de cobre tribásico. Pero como la antragnosis es una enfermedad muy resistente, con unas pocas aplicaciones no siempre se ven buenos resultados. Sin embargo, si se hace una aplicación cada mes, es posible que se controle el ataque de este hongo que provoca la antragnosis.
1: Además, si los árboles tienen algunas ramas dañadas, es conveniente cortarlas y untarle al corte pasta bordelesa para evitar que los hongos sigan atacando el árbol.
2: La pasta bordelesa se prepara de la siguiente manera. Se mezclan dos cucharadas rasas de sulfato de cobre con una cucharada rasa de cal viva y se agrega agua suficiente para que se forme la pasta. De esta manera, la pasta queda lista para untarla en el corte de la
1: rama. También es conveniente tratar de quitar un poco las ramas, si estuvieran muy juntas, para que al árbol le entre más sol. Y, como mencionamos, evitar que el agua se quede empozada en, en el suelo, ya que la humedad favorece el desarrollo de los hongos. Ni una
2: inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas forman el genio Amor, eso es el alma del genio Wolfgang Amadeus
1: Mozart Los esperamos mañana Conoceremos por qué el aceite que va en el motor del carro se pone negro También hablaremos sobre la falla de San Andrés Y nos daremos cuenta cuántos planetas se han logrado descubrir en el espacio
2: Programa C, Control 24
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org.org. -icq